0: Agora, mais um podcast da SC De Fato Apresentação, Hilton Piran Olá, seguidoras e seguidores do nosso canal Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Para mais uma entrevista, para mais uma live Um dia muito especial para o nosso canal hoje Estamos recebendo duas intérpretes Da língua brasileira de sinais Cléria Dreyer e Cátia Lourenço, que transmitem as sessões do Poder Legislativo de Joinville e de Jaraguá do Sul para a comunidade surda. A partir da contratação dessas meninas, a comunidade surda começa a receber informações importantes do trabalho do Legislativo, dos vereadores. Vejo que importância tem isso. Até então, é, esta comunidade recebia informações, mas não no modelo que eles entendem melhor, que é a língua brasileira de sinais. Gente, é, o nosso canal, a nossa entrevista, tem o apoio da Gráfica Fácil, que hoje, de feriado, né, está entrando aí na campanha de valorização do comércio local. A Gráfica Fácil está aí pedindo para você, meu amigo, para você, minha amiga, fazer as compras no comércio local, valorizar o comércio local, valorizar a empresa do seu bairro, da sua rua, que neste momento precisa mais do que nunca do seu apoio. A Gráfica Fácil entrou nesta campanha. Gente, vamos aos apoios das duas empresárias também, porque além de professoras, elas são empresárias. A empresa da Clery e a empresa da Kátia também estão nos apoiando hoje nessa live. Então, primeiramente, eu gostaria de que a Clery fizesse a apresentação da sua empresa E a interpretação vai ser da Kátia. Depois a Kátia vai falar da sua empresa e a interpretação vai ser da Clery. Clery, me fale do teu trabalho, da tua empresa. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigado por atender o nosso convite do SC de fato.
1: Então, boa noite a todos. Boa noite Piran, boa noite Cátia. Quero começar agradecendo, né, pela interpretação aí da Cátia, pelo convite, Piran. Quero agradecer o espaço a todos que estão acompanhando aí esse momento. Então, a minha empresa, ela é, o nome dela é Clery Libras. Eu tenho divulgado no meu Instagram e o intuito dessa empresa é prestar acessibilidade aos surdos. Então, se você tem um comércio, uma loja, gostaria de fazer um vídeo convidando a comunidade surda na língua deles, né, na língua de sinais, vocês podem me contactar e eu estarei indo até a empresa é, de vocês, até o comércio, até a escola, enfim, fazemos um vídeo, né, uma, uma chamadinha, um convite aí para a comunidade surda conhecer o estabelecimento. E lembrando que as lives que... pessoal está fazendo agora, nesse momento, estou aí à disposição também para fazer a interpretação.
0: Ótimo, agora é a vez da Kátia falar e a Clery vai interpretar esse trabalho que a Kátia se dispõe a fazer na sua empresa. Por favor, Kátia, boa noite, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Dá um nó na cabeça, né? Fala com a mão, agora <risos> fala de forma oral. <risos> Bom, meu nome é Kátia Lourenço, agradeço também o convite, inicialmente a Clery, né? Que entrou em contato comigo. É, trabalhamos em parceria, temos é, essas, cada uma, né? A sua empresa muito próxima, né? O, o serviço que oferece, mas estamos nesse movimento também, né? De apoiar comércios locais de apoiar o trabalho uma da outra, então agradeço a sua confiança, e precisa de confiança, né, para falar por você, falar em seu nome, a gente precisa de muita confiança, né. Então, inicialmente agradeço o convite da Cleverie, e claro, agradeço a você Pirão, por essa oportunidade, é muito importante a gente tratar sobre essa temática, sobre o surdo. Normalmente a gente pensa, né, a população em geral entende que a comunidade surda é uma minoria, E, na realidade, não é tão minoria assim, né? O número de pessoas com deficiência é bastante grande. O número de pessoas surdas e da comunidade como um todo, né? Então, quando você oferece acessibilidade em Libras, por exemplo, como essa live, né? Vocês dois tiveram essa preocupação de oferecer essa live acessível para surdos. Vocês acabam entrando em... Não só na casa dos surdos, mas assim entre em contato com seus familiares, né, com os profissionais de Libras. Então, acaba abraçando toda uma comunidade e acho que é importante as pessoas se atentarem a isso. né? Como você comentou, a gente precisa levar informação para todos, né? entrar em todas essas casas, essas famílias. Então, é um grande prazer estar aqui. O nome da da empresa que hoje eu eu administro, eu trabalho com empreendedorismo social, é WANT, que significa querer, né, no sentido de querer é poder. Então, nós queremos um mundo mais justo, né, um mundo mais igualitário, e aí os serviços são próximos, né, como a Creri também atende é, em Jaraguá, acessibilidade em libras, janela de libras nos vídeos, nas lives, acessibilidade... E, em comerciais, de repente, escolas. Então, a ideia realmente é ou ensinar Libras para quem quer conversar com os surdos, né? Ou oferecer um serviço propriamente dito da tradução para que esse objeto, né, como esse produto, essa live chegue, então, a essa comunidade, assim como os ouvintes né, têm esse direito de acesso, a comunidade surda também tem, né? Então, é um grande prazer estar aqui e espero que a gente possa aprender muito juntos. Nós três, com certeza, vamos aprender muito hoje.
0: Que bom! Olha, elas são show, né, gente? Elas são demais, realmente. Quero agradecer aqui já a Andrea, Cristina Schork, a Bruni... A Bruni falou a semana inteira sobre essa live. Né? O Ademir Isidoro, a Marizete, o Marcelo, Mano Irandi, o William Drev, que disse o seguinte: boa noite, parabéns pela iniciativa, parceria, levando a acessibilidade à comunidade surda. Também diz o seguinte: que a Bruni, uh, parabéns pela iniciativa em trazer um tema tão importante para todos. A Valdirene dá parabéns para a Simone dá um oi, Andrea dizendo aqui, concordo com você vocês duas parabéns pelo tema, necessitamos de serviços qualificados para os surdos é, baita profissionais, olha só é, gente é, a live né, tem o objetivo de chamar atenção para a comunicação dos surdos com o poder público. As meninas já falaram a respeito de que em todos os setores da sociedade, enfim, né, é importante a participação dos intérpretes de Libras e até mesmo das pessoas que precisam aprender a interpretar aí a língua brasileira de disciplinais para que a gente, então, Faça essa inclusão importante Dessas pessoas né, Na comunicação E Quando se fala em poder público É uma análise que eu quero fazer Aqui hoje né? Nós tivemos Por um período Sem essa Acessibilidade Da comunidade surda Depois o Congresso Nacional O Poder Legislativo se preocupou com isso e aí começou a incluir nos programas e até mesmo nas sessões do Legislativo, intérpretes de Libras. Então eu gostaria de uma análise de vocês aí e eu acho que no Poder Executivo agora também começa a a entender que é necessário essa comunicação com os surdos. Eu gostaria de uma análise, primeiro, Clery, tua, sobre o que você vislumbrava nessa época, o que você viu e de antes até agora é, com relação à interpretação é, nessas, nesses poderes e o poder legislativo, principalmente, onde vocês atuam mais, Clery.
1: Então, é, eu quero começar dizendo o seguinte, é, se o direito é para todos... Por que ainda nós temos que lutar por uma inclusão de fato? E eu penso que a palavra inclusão não deveria existir, porque o direito é de todos. Então, por que temos que incluir? Mas é, a inclusão, nós temos que utilizar essa palavra ainda, ela precisa ser conquistada, ela não pode ser imposta. Então, à medida que nós vamos conquistando Não é por meio de conscientizar, porque conscientizar é muito difícil. Nós temos que sensibilizar as pessoas no sentido da empatia. Ah, empatia é uma palavra muito bonita, como que eu vou fazer, como que eu vou colocar em prática a empatia? Às vezes eu converso com as pessoas sem soltar o som da minha voz. E elas ficam me olhando com umas caras assustadas e dizendo, nossa, você tá louca? Não, é assim que o surdo vê. Ele só vê a sua boca mexendo. Ele não escuta. Então, como que nós vamos fazer o surdo entender? Como que nós vamos atingir a imaginação daquele surdo? Por meio das nossas mãos. Por meio do que ele vê. Então, a língua de sinais... Ela não é só uma língua bonita, ela é essencial, ela é primordial, ela é importantíssima. E em Jaraguá do Sul, os surdos eles lutam pela causa de ter acessibilidade nos, nos setores públicos, em todos os setores que eles precisam, nas empresas, enfim. E o que que eles querem? Eles lutam por uma central de intérprete. Mas antes de tocar nesse assunto, eu quero ressaltar que é, nós, nós, eu tenho o privilégio de, de trabalhar hoje pela Veve, porque a Veve teve a iniciativa pensando na comunidade surda, conhecendo a cultura do surdo, valorizando o profissional o intérprete de libras. Então, a Veve teve a iniciativa de fazer a contratação de uma intérprete para trabalhar, para divulgar, para socializar os projetos, para que os surdos conheçam o que está acontecendo na nossa cidade com relação aos projetos que são aprovados nas câmaras de vereadores da região. Então, é, essa parceria partiu de alguém que conheceu a cultura do surdo, de pessoas envolvidas pela causa que abraçam essa causa como você, Pira, que está oportunizando hoje essa live para falarmos nesse assunto tão premente tão importante, né? Então, é, a sociedade precisa conhecer a cultura surda para entender a necessidade que os surdos têm da comunicação na própria língua deles porque é a língua natural deles Então, hoje, eles podem... socializar essas informações com relação aos projetos, eles podem discutir sobre as leis, eles podem escolher uma pessoa que eles gostariam que estivesse à frente do poder público, porque eles têm acesso na língua de sinais.
0: A Clery preferiu não tocar no ponto lá do Congresso Nacional, mas eu te entendo, Clery. É, na verdade, assim, eu não sei se a Kátia quer torcar nisso, mas também já pode, se ela quiser entrar já nesse trabalho que ela presta para a Câmara de Joinville, pode ficar à vontade, viu, Kátia? Agora vamos ouvi-la para a interpretação da Cléry.
2: Bom, a respeito do, do Congresso Nacional, é, na realidade é um, é um caminhar... É como, como a Claire falou, né? Eu, eu concordo plenamente com ela quando ela fala que a inclusão, a gente gostaria muito de não precisar, na verdade, de, de não precisar lutar, né? De precisar usar termos como inclusão, mas eu gostaria até que a gente também não precisasse, como pessoas que não são surdas, ter que lutar pelo direito deles, né? Parece que precisa às vezes de um homem abrir a porta para a mulher poder entrar e estar no mesmo lugar que o homem, né? O homem lutar e aceitar o fato de que ambos merecem o mesmo salário para que a mulher passe então a receber, né, ou um, uma pessoa de etnia branca, caucasiana lutar e, e aceitar a, a cultura negra por exemplo, para que então o negro tenha espaço, isso acontece muito no caso dos surdos, né, é, eu, eu penso que infelizmente precisa ter pessoas, ouvintes ainda para abrir a porta e dizer, olha tá aqui, né, os surdos tem competência para lutar, para ter voz, é, então a nível nacional a gente tem sim algo que que é inovador hoje nós temos representantes a nível nacional então o governo executivo federal contratou pessoas para estarem no Ministério Público no Ministério desculpa, no Ministério é, na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência então hoje a gente tem uma representante surda. Isso é um, isso é um marco, sem dúvida, né? É, mas os surdos, os surdos também têm seus posicionamentos, né? O que, o que eu acho que a gente pode evidenciar para não também me estender demais depois da voltar a palavra para a Cléry é que independente, às vezes até do partido que esses surdo que eles se articulam muito, né? Eles eles têm posicionamento, eles têm lado, né, surdos de direita, surdos de esquerda, surdos de opiniões diversas, porque hoje eles têm acesso à informação, então hoje eles constroem, né, a a sua própria opinião, o seu posicionamento, mas independente até disso, a gente tem hoje, por exemplo, a nível federal, vídeos que o intérprete não tá ali na janela, pequenininho, né? O intérprete está ao lado, ao lado da presidência, ao lado da primeira-dama. Aí a gente tem, no Senado, no, no, nos congressos, a gente não vê muito, né, na realidade. Mas eu acho que, que houve um, um caminhar nos dois sentidos. A gente estava começando com intérpretes uh, nas câmaras de vereadores. Então, algumas cidades foram abraçando isso, né? por exemplo, em Santa Catarina... Se a gente pegar as cidades do centro-oeste para oeste, eu não sei dizer se tem uma câmara que tem intérprete. Eu acho que não tem nenhuma ainda. A maioria das câmaras ainda não, não souberam né, fazer isso, não estou criticando, né, mas quero dizer que começou mais aqui para próximo ao litoral e várias câmaras têm então contratado intérprete, aberto licitações e tudo mais. Então começou pequeno, começou para os governos municipais. E, de repente, lá no Poder Executivo, a gente tem né, vídeos direto do presidente com libras, como eu comentei, não na janela, do lado, uma valorização diferente desse profissional, uma visão diferenciada desse profissional, embora depois surgiram alguns projetos que estão recebendo algumas críticas, como o incentivo ao voluntariado, né, que não é bem só um incentivo, então também gerou algumas críticas mas a gente tem algumas nuances aí na valorização profissional, né, depois desses projetos, intérpretes e surdos que concordam ou não concordam, mas a gente tem, então, dos municípios atuando, então, junto com a comunidade surda, né, buscando, valorizando o acesso à informação a eles, e lá, lá de cima, né, digamos, do, do topo, iniciando isso também. Então, acabou ganhando um grande campo e disseminou muito mais, por conta disso né eu acredito que logo a gente vai ter em todo tipo de debate né em todo tipo de de evento público a gente vai ter mas é um processo por exemplo nesse momento de, de, de quarentena todos os pronunciamentos dos primeiros dois meses ali a gente já tá né no terceiro mês pensando desde final de fevereiro início de março é, a gente teve quase dois meses aí, sem, pelo menos um mês e meio, sem intérpretes do lado. Então muitos surdos não sabiam o que estava acontecendo, muitos surdos não entendiam, e aí se falou em gripe, mas é gripe ou não é, aí se potencializou aquele discurso de que era só uma gripe, e, e daí os surdos não entendiam do que estava se tratando. Porque uma coisa é você receber informação na sua língua, outra coisa é você receber informação numa outra, né, pro surdo português É a segunda língua, então Não fica claro né? Então a gente ainda tem muito O que lutar, a gente ainda tem muito O que buscar nesse sentido mesmo qualquer, que a, qualquer esfera que a gente Pense, né, é, poder público A nível municipal, estadual Federal, né, câmaras de vereadores de Senado, enfim assim vai, é, é um passo a passo né?
0: Tá certo Cátia Muito obrigado pela tua participação Obrigado Valéria Obrigado Valdirene Simone Andréia participando Várias vezes aqui E mandando aquele abraço né? A Bruni Mais uma vez Parabéns meninas E o Paulo Sérgio Prachedes já está Ligado aí Grande Paulo, daqui a pouco eu vou falar do Paulo Mas assim ó Eu gostaria que vocês destacassem, assim, quando a a Kareli falou que a Avev procurou, então, o seu trabalho, aqui tem que também destacar a participação do vereador Arlindo Rincos, que estava à frente da entidade e que lutou junto com o presidente da Câmara de Jaraguá do Sul, na época, o Marcelindo, para que a Clery pudesse, então, fazer a interpretação de Libras lá na Câmara. E a Clery, quando trouxe, então, números, né, enfim, qual a comunidade que nós iríamos atender, fez com que a gente, realmente, na assembleia que fizemos na AVEV, imediatamente aprovássemos, então, mais esta ação da entidade da Escola do Legislativo, o vereador Marcos Manes. Clery, e vou depois a Kátia, é, vocês têm um público aqui e é expressivo aqui na região, em Clery?
1: Então, Pira, foi uma conquista né, valorosa para a comunidade surda, para nós, intérpretes, é, porque eu tenho muita certeza que Existe muita muito apoio nessa área, entre nós, colegas, nós somos um grupo bem unidos. Então, assim, é, um fica feliz quando o outro está bem, a gente tem essa parceria aí. E com relação aos surdos, eu lembro é, que no início eles tinham momentos que eles iam até a Câmara de Vereadores e chamavam os intérpretes para fazer a interpretação daquele momento apenas, é, onde eles faziam homenagens ao dia do professor, por exemplo, como eles fizeram uma homenagem para o professor de Libras, o Paulo Sérgio. Eles fizeram tiveram outros momentos, o dia do surdo, eles também fizeram lá é, uma homenagem para os surdos, que é dia 26 de setembro, né? então também é, fizeram, foi feita toda uma movimentação da Associação dos Surdos, é, para que tivesse esse momento, e eles tiveram essas homenagens, esse reconhecimento, e o profissional, é, tradutor e intérprete, sempre junto ali, né? Eu penso que é um trabalho de parceria, e eu lembro uma frase do Rodrigo Rosso, que é um surdo bem famoso no meio, ele disse assim que quando o surdo é, confia naquele intérprete para fazer a tradução, da, dos sinais dele é a mesma coisa que ele entregar um papel né em branco assinado onde o intérprete vai fazer o texto então eu achei assim muito linda essa colocação dele e eu levo isso para sempre comigo né é, também tem outro pensamento que eu sigo assim ó nada sobre nós sem nós quando nós queremos fazer ou falar sobre surdos sempre eles é importante que eles estejam sempre junto com a gente aí, como um trabalho colaborativo mesmo, como uma parceria, né? Eu penso que tem espaço para todo mundo, não tem que existir competição, é um trabalho de parceria que tem que existir. E... E eu lembro que foi feita... O Paulo Sérgio esteve na Câmara de Vereadores e fez um agradecimento... Só
0: só um pouquinho, Clery. Quantos quantos surdos nós temos aqui na região? E depois nós vamos dar esse número também lá de Joinville. Quantos nós temos aqui e que estão sendo atendidos neste momento pelas câmaras aqui da região?
1: Então, são... Segundo esses esses números que eu tenho de 2010, tá? Hum. Não, perdão, de 2012 se eu não me engano, a última vez que eu falei, eram 12 mil pessoas com deficiência auditiva, sendo 1.800, 2 mil pessoas surdas. Mas há uns dois anos, aproximadamente, eu conversei com o pessoal da da, da AVE e eles me passaram esse número de aproximadamente 14 mil pessoas com deficiência auditiva é, e umas duas mil surdas pessoas, mais ou menos duas mil pessoas surdas em Jaraguá. Então, assim, lembrando que as pessoas Jaraguá, têm...
0: ou Jaraguá é região, hein? É
1: Jaraguá é região. Jaraguá é região. Exato. E lembrando que essas pessoas que têm a deficiência auditiva, algumas usam a língua de sinais para comunicar. Então, é importante ter essa acessibilidade. Esse público, piram, muitas vezes eles ficam excluídos porque não tem a língua deles, a Libras. Sim. como informação para eles.
0: Uhum. Então... Daqui a pouco a gente vai, vai entrar nessa, nessa fala do, do Paulo, uhum. mas antes eu gostaria de que a Kátia também falasse do público dela, no né, Joinville e região. Quantas pessoas você está atendendo e levando a comunicação aí nessa tua região, hein, Kátia?
2: Bom, jo- Joinville, por mais que seja uma cidade maior que Jaraguá, ela não tem essa diferença, ela ainda não fez esse levantamento do número geral de pessoas com deficiência auditiva e o número de surdos, que a gente chama usuários mesmo da língua de sinais, né, a gente consegue ter esse número com associações em Joinville isso acabou ficando distante porque abriu uma associação depois outra, então nesse momento a gente não consegue reunir o número de pessoas que usam a língua de sinais né? a gente tem um número geral, que é do IBGE. E aí, esse número ele é um pouco desatualizado, porque o IBGE é de 10 em 10 anos, e 2020, com essa questão do coronavírus também, não sei quando né, eles vão divulgar a próxima pesquisa, mas em 2010, eles já acusavam, somando ali todos os graus de deficiência auditiva, 21 mil, se eu não me engano, é 21, 165. Então, mais de 21 mil pessoas têm deficiência auditiva. Claro, em Joinville a gente tem um centrinho que atende grande região, né? não só Joinville, mas grande região, até pega, pega próximo do, do centro-oeste, algumas cidades, atende pelo SUS, né? o uso de aparelho ou daquele implante, que é o implante coclear, então a gente... Tem uma circulação muito grande de pessoas com deficiência auditiva que não necessariamente usam Libras, né? Pessoas idosas que passam a adquirir a deficiência ou depois de adultos sofrem algum acidente ou tratam alguma doença e acabam adquirindo né, essa deficiência. Então, eu quero dizer que não é mais de 25 mil pessoas que a Câmara de Joinville atende, né? Em Libras. Eles não usam necessariamente a comunicação em Libras. Mas a nível nacional, então só para te dar um segundo número, a nível nacional o IBGE acusa mais de aproximadamente 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então pelo IBGE a gente tem aí mais de 21 mil em Joinville e cerca de 10 milhões em todo o Brasil. Isso contando 2010, né? Então é um número bastante grande e a gente só vai conseguir saber dentro disso quantos usam a língua de sinais como um meio de comunicação, né? de de linguagem mesmo do dia a dia, a gente só vai saber quando a gente difundir de fato a Libras, quebrar alguns paradigmas né? com relação à inclusão social e tudo mais, aí a gente vai também reunir essas pessoas e vai conseguir chegar, né? como a a Cléria falou, muitos são isolados, muitos não têm acesso a nada, então ficam escondidos mesmo né? Da, da sociedade em geral. Então, quando a gente conseguir alcançar, né, todos, ou pelo menos a maioria, a gente vai conseguir ter um número exato aí. Que eu acredito que até em Jaraguá, provavelmente, tem até mais do que isso. Mas é difícil mensurar, né? Tem que alcançar essas pessoas para conseguir computar e fazer essa soma, de fato.
0: Mas vejam bem, gente, quantas pessoas que estavam, estavam sem receber as informações... De, do poder público né, principalmente claro que a comunicação é, entre eles também era dificultosa, mas hoje é, eles estão sendo estão recebendo essas informações que são de ações importantes do poder público que vão auxiliá-los na sua vida, na sua qualidade de vida enfim né. é, eu quero entrar então agora aqui é, um abraço ao mano Irandi. Realmente eu também estou aqui com um certo brilho nos olhos em ver essas meninas tão dedicadas, né? É, a Adri também está aí com a gente. A Nina, obrigado para coloca aqui para dar um parabéns aqui para a pelo trabalho. Parabéns à Beb e tal. É, o Pracheds, o Paulo Pracheds coloca aqui de novo. Os surdos é, de Jaraguá querem agradecer a Beb que com Convidou a intérprete para as sessões dos vereadores, nos sentimos mais felizes. Mas o Paulo mexeu muito com a gente. O Paulo é presidente da Associação dos Surdos, aqui de Jaraguá do Sul e região, e ele foi convidado a fazer um pronunciamento na tribuna, na Câmara de Jaraguá do Sul. E a interpretação foi feita por uma colega da Clery lá, inclusive. A Clery fez a interpretação também do vídeo. E ele mexeu muito com a gente porque quando ele colocou de que a dificuldade que eles têm ao chegar principalmente no setor de saúde e tentar explicar para as pessoas que estão lá e que não entendem nada de Libras, o que eles estão sentindo naquele momento, vocês imaginem, coloque-se você no lugar de um surdo que vai procurar o setor de saúde e tem que explicar uma doença. E o cara que está lá, o atendente, quem estiver lá... E assim em todos os setores, né? não ficamos só no setor de saúde, né? mas imaginem como é que é essa comunicação. E esse esse cara está numa angústia, porque ele não está se sentindo bem. Então, assim, nesse dia ele chamou a atenção de que nós, enquanto homens públicos, gente do setor público, servidores e tal, nós temos que nos ater e começar a aprender a língua de sinais. Em seguida, até partiu aí da iniciativa da Clery de fazer um curso, e aí gratuito, a gente está disponibilizando na Vev para que todos tenham acesso, todos aprender a língua de sinais, lá lá na página da Vev. Mas Clery, eu gostaria que você comentasse esse momento, porque mexeu, sem dúvida nenhuma, com todos nós, aquela ida do Paulo lá na Câmara de Vereadores.
1: Então, Piran, esse momento foi muito especial porque nós pudemos sentir e realmente nos colocarmos no lugar dele, né? Como surdo. É, o objetivo dele foi agradecer à Vev pela contratação de intérprete nas câmaras de vereadores da região é, para traduzir, interpretar, enfim, os eventos da câmara, das câmaras, né? E mas ele falou é, que a sociedade de Jaraguá do Sul e da região precisa conhecer a cultura surda para que entenda essa essa empatia para que consiga se colocar no lugar realmente um do outro e para consiga para que consiga prestar essa acessibilidade então ele falou que muitas vezes ele ia nos lugares e tentava uma comunicação e as pessoas ficavam apavoradas e colocavam um papel e caneta na mão mas, ressaltando o que a minha amiga falou, a Kátia, que a língua portuguesa é uma segunda língua para o surdo. É, pensa você num lugar, você em outro país, em outra, falando em outra, em outra região que fala outra língua, e você ter que comunicar o português e ninguém te entender, então é bem complicado mesmo. E ele trouxe essa vivência, essa experiência, de surdos que foram em alguns locais públicos aqui, que eles têm direito, o local local é público, precisa fornecer essa acessibilidade, e geralmente vai alguém da família, porque às vezes o intérprete não não pode, ou tem algum outro compromisso, e também nós temos a nossa questão do voluntariado, que é muito difícil, porque nós também temos as nossas famílias, os nossos compromissos, enfim, e nós temos esse trabalho como renda, né? Então, assim, às vezes o surdo acaba levando alguém da família e... E essas pessoas não podem entrar junto no local onde eles, os surdos precisam ser atendidos. Então as pessoas pegam imediatamente um papel e uma caneta ali e acham que dessa forma vão comunicar. É, é muito importante que ressaltar que os, os meios públicos eles precisam ter essa acessibilidade na língua de sinais, que é a língua natural do surdo, que é a língua que ele vai compreender o mundo ali, né? Então é, esse trabalho de sensibilização precisa ser feito, mas as pessoas que adentram na cultura do surdo por meio da associação, que é um exemplo, né, ou conhecendo o trabalho de, dos intérpretes, que te, nós temos uma equipe excelente de intérpretes e eu acredito que temos que apoiar os que estão iniciando, porque não é fácil... <risos> É, tem que estudar muito, tem que ter contato com o surdo. E eu penso assim que os surdos, eles precisam ser tratados de forma iguais, como nós. Então, sendo assim, o direito deles é a língua de sinais e eles precisam ter acesso à língua de sinais.
0: E aí o Paulo deu a sugestão, né, Clery? Que se Sim. faça uma central... Qual é que é realmente a proposta que eles estão defendendo? Querido?
1: Os surdos, eles gostariam de uma central de intérpretes de Libras em Jaraguá do Sul e região. É, esses é, seriam dois ou três profissionais contratados e esses profissionais iriam atendê-los nas suas peculiaridades, nas diferenças, situações, diferentes situações que eles é, vêm a, a vivenciar. Por exemplo. Uh, ida no médico, né? Uh, acontece alguma situação de boletim de ocorrência, né? como que eles vão fazer o depoimento deles, como que a pessoa que está lá escrevendo vai fazer o boletim de ocorrência, uh, no hospital, como que isso vai acontecer, né? lá no hospital, o atendimento, o médico vai atender esse surdo, como que ele vai prescrever o, o medicamento? Então, existe tudo isso. Então, os órgãos públicos, o que os surdos querem? Essa central disponibilizada é, de uma forma assim que os próximos governantes abracem essa causa e tenham essa central de intérprete, que é um espaço onde vão trabalhar intérpretes de libras vai ser valorizada a profissão, vai ser valorizada a, a cultura surda, os surdos vão ter o direito que só está escrito no papel, né? Muitos, muito poucos fazem na prática, é mais no papel, E então assim, é, vai ter esse trabalho colaborativo em prol da comunidade surda, mães, familiares, vão ficar tranquilos, porque os seus filhos, as, as pessoas surdas da família vão estar sendo atendidos é, como merecem.
0: É isso. E a, e a Andréia diz mais aqui, ó verdade, querido. Péu e caneta, e ele não sabe português, só algumas frases e palavras, e não consegue se comunicar se eu não estiver junto. Fico preocupada com isso. Precisa muito as pessoas do comércio e do poder público acordar para isso. Kátia, você viu que a gente realmente valorizou essa ação aqui do do presidente da Associação de Surdos e até essa cobrança dele para que tenha uma central. Como é que isso é tratado em Joinville e região, Kátia?
2: Bom, eu tenho, eu tenho algumas celas em Joinville, porque, particularmente, o, o Joinvilleense gosta. Você tem que que. Eu sou, eu sou de Joinville, nessa né, natural daqui. Saí por seis anos, os últimos anos, para estudar. Eu fiz mestrado e doutorado na área da, da surdez. E voltei para Joinville, porque eu acredito que é minha cidade, eu gosto de colaborar com a minha cidade. Mas nesse quesito. Parabéns. Infelizmente eu ainda tenho mais. Obrigada. Eu ainda tenho mais críticas porque, por mais que seja uma cidade é a maior cidade do estado, né? O que eu ia dizer é isso. O Joinvilleense gosta tanto de lembrar disso, né? Mas ele lembra quando, quando se enche de orgulho, enche o peito para falar maior cidade de Santa Catarina a nível de desenvolvimento, a nível tem muitas indústrias mesmo e aí isso traz muitos surdos para Joinville porque as empresas têm a obrigação de contratar pessoas com deficiência, né? E os surdos têm muitas vagas de trabalho nessa área, na área da indústria, na área da empresa da empresa de chaminé, né? Pelo menos. Outras empresas não, nem tanto. Mas a indústria em si, as linhas de produções, contratam muitos surdos. Então, a gente tem um número muito grande de surdos em Joinville. No entanto, a gente vem lutando pela central, porque outros... outros centros, né? Outras cidades grandes têm, claro, não dá para comparar, mas nem com Jeraguá nem com Joinville, mas Curitiba, por exemplo, tem uma central, ainda uma central pequena, mas a central acontece lá. Tem só três intérpretes, né? Que é pouco para Curitiba, porque elas atendem de forma presencial somente. Mas por exemplo, aqui Em Blumenau eles estão começando a incorporar isso E se eu não me engano em Itajaí Também tem uma central de Libras Que daí não atende presencialmente Mas atende por videochamada né? Porque por exemplo O surdo chegou lá no hospital Claro que o hospital é um assunto delicado Para não ter um intérprete presencial Mas em tempo de Covid, por exemplo O intérprete não pode estar presencialmente No mesmo consultório médico que o surdo né? Já são duas pessoas ali então gente, O ideal é não colocar uma terceira pessoa Em risco né? Mas aí ele faz uma chamada de vídeo Numa plataforma segura, numa plataforma de qualidade Uma central de Libras Pode atender também de forma virtual Não são em todos os contextos Mas agora Por exemplo, a Clery está possibilitando né? E antes era eu né? Então nós duas estamos aí revezando. Acessibilidade em Libras Por uma videochamada Então, se eu tenho três intérpretes numa central, eu consigo atender por 24 horas o surdo onde ele estiver, né, porque a internet até a gente tem em todo lugar, mas isso é uma luta que a gente vem traçando, Joinville agora está com uma associação nova, a Associação da Comunidade Surda de Joinville, que até o sinal é assim, não sei se a Clary conhece, mas esse é o sinal da nova associação. E essa associação, ela traz também essa luta, essa luta pela pela Central de Libras. Mas a gente está patinando aí,
0: lutando. Inclusive, aqui o Paulo, ele coloca aqui, pergunto, Kátia, você trabalha na Associação dos Surdos? Sempre motiva a comunidade surda? Ele pergunta para você. (risos)
2: Sim, é, é que é um trabalho com a associação né? É uma coisa importante Que a Clary já, com, já comentou Pensando como profissional da área A gente só vai conseguir de fato conhecer a necessidade do surdo Quando a gente se envolve com uma associação É por isso que talvez a gente não tenha conquistado né, Coisas tão importantes como essa até agora A gente está colocando muita fé nessa nova associação eu motivo e participo, né? Eu acho que a provocação do Paulo é para que eu fale, para que eu lembre vocês, porque ele estava em alguns encontros, inclusive, nos encontramos lá, mas todas as reuniões presenciais que essa nova associação já teve, ela está em fase de abertura, né? Como também as reuniões agora de forma virtual, eu tenho participado e essa é a diferença, né? A gente precisa lutar junto, lado a lado, não o intérprete à frente do surdo. Mas também não dá para ficar atrás, então, lado a lado, os intérpretes de Libras, inclusive esses da central, né? Dessa possível central de Libras, eles têm que estar tá com a associação, porque a associação ela é justamente uma, a entidade é, é, política né, dos surdos. A gente. Poderia ter mais isso nas escolas, de repente, mas como a gente ainda não tem uma educação para surdos estruturada, a associação é que vai ser a voz do surdo, né? Então, é junto com a associação, até por isso que eu comentei da Associação dos Surdos de Joinville, é através da associação que a gente consegue lutar. Eu estive há pouco tempo na Câmara de Vereadores de Joinville com a presidente dessa nova associação. Eu vou lá para interpretar, né? São três vezes na semana também, faço as traduções das sessões e das comissões, mas eu voltei lá num dia que não que não era meu de trabalho com a presidente da associação, entregamos uma carta, pro, foi, não foi para o presidente da Câmara, mas foi para um vereador que que nos apoia, que tem apoiado a associação, e aí, junto com esse vereador, a gente tem buscado, então, incorporar algumas coisas, melhorar esse serviço, inclusive não só a associação, né, então a associação de Joinville, ela está em parceria, Logo no início, inclusive, quem foi palestrar lá para os surdos e para nós, intérpretes, foi o Paulo com a Clery e também com o vereador que você comentou o nome, agora eu não lembro. Marlindo. Isso, a Clery já fez o sinal dele. (risos) Eles foram lá na associação, explicaram como é que as coisas acontecem em Jaraguá. Então, nesse sentido, Jaraguá tem sido um exemplo para Joinville. E é isso, né, a associação, as associações inclusive, né, mas a associação é a voz dos surdos daquele local, daquela pequena região, se une com as outras associações, então a gente já tem um grande grupo, né, são várias vozes no sentido figurado, né, voz com as mãos, mas são vozes no sentido de atividade política, e os surdos, eles são muito organizados sim, e são politizados nesse aspecto, porque existe a federação também, né, que é a FENEIS, que é a Federação Nacional de educação para surdos, então eles estão articulando com as associações, isso tem sido muito legal, e é isso que tem que já conquistou, né, algumas cidades já conquistou, São Paulo tem uma central que, olha, eu, se eu não me engano é no mínimo 20 intérpretes, ao mesmo tempo atendendo chamadas de vídeo claro, né, São Paulo não dá para comparar mas tá muito à frente, né eu acho que a gente, com três, pelo menos, a gente já poderia estar tá fazendo funcionar isso, né? Mas é como é. eu falei, é junto com a associação mesmo, abraçada
1: com
0: ela. Essa união entre as intérpretes e as pessoas com essa necessidade, né? Os surdos. A André coloca mais aqui, a Central de Libras precisa ser bem estruturada. Como vocês falaram, precisamos de profissionais qualificados. Acredito que uma central não pode ser feita de duas intérpretes, porque sobrecarrega. Como vai ser organizado isso? E haverá treinamento para isso? A utilização das tecnologias são primordiais. Então, eu acredito nessa central, nessa ideia. Mas como ela iria funcionar, minha cara colega Clery?
1: Então... Esse trabalho tem que funcionar de forma colaborativa. É, associação de surdos de Jaraguá do Sul, junto com as, junto com os prefeitos das cidades vizinhas, é, todos em parceria, teríamos que montar um projeto e contratar alguns intérpretes, uns quatro poderiam ser, para fazer uma, um revezamento e esses intérpretes iriam atender com carros da prefeitura né, disponibilizados para eles, eles iriam até o local com um agendamento prévio por parte dos surdos, teria que ter um telefone de WhatsApp para essa central, para a comunicação fluir pela Libras por meio de vídeos, né, de web chamadas com câmera, porque a Libras é visual. E a minha ideia é essa. A minha ideia seria, assim, fazer uma parceria de, de, com os prefeitos, com o Vale, para termos essa central e termos uns dois carros disponíveis aí para que o intérprete possa fazer esses atendimentos é, quando o surdo precisar. E um patrocínio, não sei, talvez, das empresas, porque eu vejo, assim, que existem muitas empresas em Jaraguá do Sul que eles cumprem a lei de cota, sim, eles colocam o surdo lá dentro da empresa, fazem a contratação, tudo certinho. Mas na hora de uma reunião, eles não colocam a intérprete para esse surdo. Então, não é só fazer a contratação, tem que ter a intérprete, tem que ter acessibilidade, sim. Já fui atender algumas empresas e alguns me pagam a hora do intérprete, eu acho bem bacana essa valorização. Então, eu vou... É, vou porque é o meu trabalho, é meu profissional, vou pelo surdo, já fui algumas vezes de forma voluntária, pelo surdo porque a empresa se negou a pagar o, o valor do intérprete, mas eu fui pelo surdo porque a, era importante a reunião, é, fa- fiz várias integrações já, o surdo chega a primeira vez na empresa, ele não conhece nada, setor nenhum, e eles fazem aquelas palestras, né, divulgando. Então, assim, assim como tem empresas que apoiam, tem empresas que não. Tá, já teve relatos de surdos que, infelizmente, dormiram em reuniões dentro das empresas porque eles não têm acessibilidade Libras. Então, o surdo fica lá sem entender nada. Eles acham que a língua portuguesa eles vão entender e não é bem assim, tem que ter a Libras. Então, eu penso assim que esse é um trabalho de parceria que vai partir do, do RH da empresa, de ter lá essa parte da áreas humanas né e pensar na acessibilidade.
0: É... E o pessoal está falando muito aqui em cursos e tal, é bom lembrar mais uma vez que a AVEV está proporcionando, e isso, quando da contratação da Clery, a AVEV fez um anúncio para todos os prefeitos, secretários, vereadores, enfim, de que esse curso gratuito estaria na página da AVEV, comandado pela Clery, e as pessoas teriam acesso, então, gratuito. Então, esse curso está lá, Clery, você está na nona aula, né? O décima.
1: É assim, Piran. Eu já gravei, são dez aulas que estão à disposição. Hoje vai, amanhã vai entrar a nona aula e na próxima semana a décima.
0: Isso. E então, lembrando gente... que
1: a primeira lembrando Esse... que a primeira aula, Piran, teve mil acessos já. A primeira ah. aula. Então, então gente,
0: muito. olha aqui, ó. O pessoal que está preocupado, ai, mas aí tem que pagar, isso tem que pagar. Não, a WEB está disponibilizando isso gratuitamente. Gratuitamente. Não. Estão lá os vídeos na página da WEB, tanto no YouTube como no Facebook. Tá? Facebook.com.br, a WEB Vereadores. E também, a gente viu na internet, se você for ver, né, temos vários cursos é, que ensinam você na língua brasileira de sinais é preciso ter vontade para fazer isso, não é? né? É, é, Você precisa tirar um tempo, principalmente você que é atendente, que vai trabalhar com essas pessoas, que vai atender, tem que tirar um tempo para realmente colocar, enfim, aprender e também colocar em prática isso e atender eles com eficiência. Deixa eu mandar um abraço para o Emerson aqui o Emerson, que é da Gráfica Fácil, ele e também a, a Neide estão mandando um abraço para a Keri, falando do ótimo trabalho dela, da Kátia, enfim, né? obrigado a todos, eu não, tô, não vou conseguir atender a todos. Mas então é isso, eu acho, Kátia, que é, só as pessoas terem interesse, Kátia, as pessoas vão encontrar, sim, intérpretes muito dedicadas que estão oferecendo cursos aí até gratuitamente.
2: Sim, é verdade, é isso mesmo. Toda cidade tem algum grupo, né, tem algum, se não tem de repente uma associação organizada mais é, estruturada, né, mas tem um grupo de surdos que se reúne, tem pessoas interessadas em levar essa, essa acessibilidade. A gente quebrou alguns paradigmas agora com a, algumas barreiras, né, por conta da quarentena, mas Libras também dá para aprender de forma virtual, então muita gente tinha essa dúvida. Agora, obrigatoriamente, a gente descobriu que dá para aprender sim, é como você falou, reserva um tempinho, se empenha, né? E a gente vai, claro, com o contato com os surdos, né? A importância de estar junto com a associação. Você consegue se desenvolver assim é possível. Claro que tudo é novo, né? Alguém perguntou ali sobre a Central de Libras, como funcionaria? Eu estive dentro da, da, da Central de Libras lá de São Paulo, como eu falei, né, muito mais estruturada nesse momento e também ela não funciona. Ela, ela acontece dentro de uma associação, mas ela não é pública como a que a gente está pensando aqui, né? A gente pensa em, em colocar aqui na região, como em Curitiba, que é pública. Essa central de São Paulo não é pública, mas ela funciona. Não é como uma chamada, por exemplo, do WhatsApp, que você faz só uma por vez. Então, se coincide, três surdos se acidentaram no trânsito ao mesmo tempo. Os três têm que conseguir fazer a ligação para a chamada da divide e ser atendido. E existe esse programa, porque é como aqueles... É call center que chama, né? Que tem as telefonistas, é a mesma coisa. Só que em vez de estar tá com, só com o fonezinho aqui e o microfone, ela vai estar tá no biombo e que sejam as quatro, cinco intérpretes elas vão estar ao mesmo tempo com um programa, porque não, é, tem que desenvolver um programa para isso, né? Como eu falei, uma tecnologia específica. Existe, aqui em Itajaí já foi desenvolvido isso, né? Existe uma central em Itajaí que ela atende é, por videochamada, só que, claro, também é, é privada, né? Então, você contrata, por exemplo, a Vivo sem querer fazer merchan, mas ela contrata esse serviço, e o surdo que precisa de uma informação, ou ele está com algum problema na rede dele, né? ele é um cliente da Vivo, ele vai entrar em contato com o, o setor de atendimento ao surdo. O setor de atendimento ao surdo dessa empresa, na realidade, é a central de São Paulo. Então, são aqueles intérpretes que atendem. Aí, outra empresa também contrata. Então, assim, se no setor privado, Se consegue fazer isso, né, eu penso que no setor público a gente consegue chegar muito além até né, e oferecer para todos os surdos, oferecer para qualquer necessidade. Isso também vai acontecer com esses outros projetos né, que a gente quer efetivar. Então, talvez se a gente sentar e montar esse projeto, como a Cleide falou, a gente não vai ter todas as respostas agora, mas a gente precisa começar. Né? Precisa sentar, precisa montar, tentar fazer, aí vai descobrir que talvez não deu muito certo dessa forma, muda um pouquinho, né? ah, te, é pouco intérprete ou não, ou não dá certo, vai ter cidade que carro para ficar indo e voltando, talvez o tempo, dependendo do horário, né? aqui em Gerville, por exemplo, dependendo do horário, tu não consegue andar até três bairros sem uma hora de, de, de trânsito, yeah. então... Mas dá para repensar, então, cada espaço, cada local vai ter a sua necessidade e só a gente fazendo, praticando o que já está na lei, como a Cléber falou, o que já é decreto, E são inúmeros, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem agora, desde 2000, 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, né, tem os decretos de acessibilidade, então todos eles tratam sobre acessibilidade para surdos serem libras. A gente só precisa adequar isso para cada cidade, né, para cada região, e ir articulando e se descobrindo, né?
0: É, como diz a Clecinha aqui, ó, passo a passo vamos conseguir essa acessibilidade, é isso aí, viu? Vamos conquistar, vamos conquistar sim essa acessibilidade. Professoras, teríamos muito o que dizer aqui, né? mas também não podemos estender muito para não nos tornarmos ah, muito repetitivos e tal. Mas o mais importante é dizer agora que é possível você desenvolver políticas públicas que atendam a estas pessoas e que tenham esse pensamento destas duas professoras, de estar presente junto às associações de surdos, de junto com suas colegas, intérpretes de libras, possam também elas se unir, quem sabe, em associações, né? e se fortalecer. Né? É, nós temos que fortalecer essa categoria. Se às vezes você não vai tirar um tempo aí para aprender Libras, tu vai, amanhã ou depois, precisar dela para atender a um irmão surdo. Né? Não é verdade? a gente amanhã vai se deparar com um irmão aí necessitando de alguma coisa, de diálogo, e tu não vai poder atender como tu gostaria de atender. né? Então, Clery, chegando aqui já quase nos finalmente, podemos sim desenvolver boas políticas públicas para a inclusão do surdo e inclusão das minorias inclusão, e inclusão, todos nós como você disse no início temos que ser, ter o nosso espaço no meio, é isso Clary?
1: É isso Pira, eu penso assim que todos temos potencial né? se você quer aprender Libras, nunca desista se é um sonho para você, vá atrás desse sonho pense assim que ninguém vai fazer por você, a não ser você mesmo né? lute pela causa eu luto pela causa dos surdos há 25 anos e eu não me arrependo. Porque ela, eu aprendo... começou,
0: ela começou muito menina, era bebê ainda quando ela começou. <risos> ah,
1: obrigada, Pirã. É, eu luto pela causa deles e eu não me arrependo porque eu aprendo a cada dia com eles. Tá? Eu tenho uma aluna é, numa escola que eu trabalho de manhã, que ela é surda e baixa visão, ela está perdendo a visão. Então daqui a pouco eu vou começar com ela, com Libras Tátil. E quando eu tenho um problema, alguma situação na minha vida, eu penso nela, porque ela não reclama nada, ela é feliz, ela ama, ela socializa os pensamentos dela. Então assim, ó, é, eu me sensibilizo muito com ela, me emociono demais com ela, e ela me ensina muito. Então assim é um, é um meio encantador. Tá? é um é um público encantador, e eles precisam muito da gente, tá? Os surdos, eles precisam muito da intérprete, e a intérprete também precisa do surdo. Então eu penso assim que nós temos que nos unir aos surdos, e a frase que eu disse antes eu volto a dizer. Nada sobre nós sem nós. Eu em todos os meus projetos, em todas as minhas iniciativas, eu coloco os surdos junto comigo. né, para eles mostrar o potencial que eles têm, porque é um amor pelo trabalho, é um amor pela Libras, é um amor pelos surdos, pela comunidade, pelas famílias, e eu penso que nós precisamos ter essa união.
0: Muito legal, Clery. Fala de novo aí da tua empresa, faz favor, querida.
1: Então a minha empresa é Clery Libras, tá? Eu estou providenciando uma logo bem legal aí. Meu filho que está fazendo, está estudando design, então ele vai fazer para mim. Logo vou estar tá divulgando essa logo e eu conto com a colaboração de todos que precisarem. É... Estamos aí numa parceria, tem muita gente procurando agora, né? Nessa época que estamos vivendo nessa pandemia, o trabalho do intérprete ficou bem ressaltado nas questões das lives as músicas, então assim é, esse profissional veio à tona, então não desista de aprender Libras, se você quer vai lá na página da Avev tem cursos lá e qualquer dúvida também pode entrar em contato no meu Instagram que é Clery Libras, quero agradecer Pira Agradecer a você, agradecer a Kátia, aí, agradecer a todos que participaram hoje, agradecer a Deus pela minha saúde, pela minha família e agradecer aos surdos, né? E muito obrigada a todos.
0: Obrigado, Cleeri, parabéns pelo teu trabalho e olha, além desse trabalho que ela falou, ela faz uns quadros lindos. O meu quadro, o quadro que eu solicitei a ela para fazer e presentei aqui a minha namorada, ficou lindo, lindo. Show, show. Obrigada. Kátia, querida, muito, 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 muito obrigado. tá? E olha, o teu trabalho também precisa ser destacado e fale para o pessoal aí de Joinville região, aqui de Araguai região, de novo, sobre essa tua empresa, querida.
2: Bom, vamos lá, opa, tem uma delinha aqui. <risos> Bom, uh, vou resumir, né, só para só repetir, a OneT é uma empresa de impacto social, então é uma empresa, mas ela se importa, ela se preocupa com a acessibilidade aos surdos. Né, os surdos merecem, e não só os surdos merecem, né, o que você aí que está assistindo tem a oferecer, mas você também merece esse cliente, né? Então, nós falamos em números, existem muitos surdos e pouquíssimos serviços adaptados para eles. Então, quem chega, já chega na frente, né? É, tanto né, essas lives ganharam muita visibilidade, muitos foi por conta da, dos surdos, né? Eles são super engajados nas redes sociais, nas tecnologias. Então, quem teve esse insight de contratar intérprete... De ganhou clientes fiéis aí e outras empresas podem conseguir isso também através dos nossos serviços né, através desses trabalhos, às vezes simples, né, muito pontual né, um comercial ali com libras né, chamar o surdo ou chamar o intérprete para fazer a tradução isso dá uma visibilidade diferente que isso mostra que você se importa com as pessoas e eu acho que a gente está cada vez mais caminhando para isso né? as pessoas estão se dando conta de quanto nós precisamos um do outro inclusive eu quero encerrar repetindo, só que com palavras um pouquinho diferente O que a Clery comentou, eu falo muito sobre a relação de dependência. É, claro que nós somos autônomos, o surdo ele é protagonista da sua história, mas nós temos uma relação de dependência. Então, o surdo ele depende de acessibilidade em muitos momentos, então ele tem dependência desse serviço, não da pessoa intérprete, né, mas ele tem dependência desse serviço de acessibilidade, porque tem que ser em Libras para ele. E nesse sentido, o intérprete de Libras só existe se o surdo chegar ali primeiro, né? Então, primeiro existiu a necessidade, de, por exemplo, nessa live, existiu essa vontade de, não, eu quero atingir os surdos. Então, primeiro chegou o surdo, e aí depois chegou o intérprete. Então, nós também dependemos dos surdos, né? Se, se não tem surdo, não tem intérprete de Libras. Então, a gente precisa entender essa relação... E, realmente, para quem é profissional, né, para os surdos que estão aí assistindo, é, acho importante a gente pensar e trabalhar sempre nisso, né, em se importar com o outro, entender que nós somos uma comunidade, mas não somos uma comunidade fechada também, né. Tudo que vocês oferecem, tudo que existe na sociedade, os surdos, são como estrangeiros, como você falou, mas na pró- no próprio país, na própria cidade. Então, eles têm direito também a tudo que os outros têm. Eu acho fundamental a gente pensar nisso, pensar no próximo, né? Ter empatia, ter carinho mesmo, né? Ter mais amor, a gente precisa de mais amor no mundo. Acho que, basicamente, o que as nossas empresas, né? Em parceria, a gente está sempre trabalhando em parceria. Em vez de ser concorrente, por um lado nós seríamos concorrente, né, Clary? Mas a gente <risos> prefere trabalhar na parceria, prefere trabalhar em conjunto. Porque é isso que o mundo precisa, né? a gente precisa levar mais amor pro mundo mesmo e acho que se for resumir o que a gente faz eu acredito que seja isso
0: parabéns meninas, foi show muito obrigado